0: Und wenn sie dann mal so eine Zeit lang geruht haben, dann wäre ich irgendwann so, dermaßen sauer, weil ich sage, so, jetzt ist der fällig. Und dann fängt eigentlich so eine Art der Nicht-Zerstörung an. Ja, das will ich diesen Menschen ja gar nicht antun. Aber dann fängt es an, äh, ja, dann fängt die eigentliche Arbeit an. Und die macht auch am größten Spaß, ehrlich gesagt. Ja, diese Konturen und alles so rauszuholen.
1: Meine Bilder regen mich manchmal auf. Das sagt mein heutiger Gast im Erfolgreich-Reden-Podcast. Warum regen einen die eigenen Bilder auf? Sprechen die Bilder mit einem? Und wie funktioniert eigentlich so eine Kommunikation per Bild ohne Worte? Ein ganz anderer Blickwinkel heute im Erfolgreich-Reden-Podcast mit Suse Kohler, Sie hat mich in ihr Atelier nach Moosrhein im schönen Oberbayern, unweit des Tegernsees, eingeladen. Suse, herzlichen Dank.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Ja.
1: Also, ich freue mich auch. Also, es ist jetzt, man, man schaut hier ja auf die Berge, wenn man rausgeht auf die Terrasse. Suse hat ja ein wunderbares Tablett gemacht mit, äh, mit Brezeln und der Kaffee ohne Kuhmilch, sondern.
0: Mit Hafermilch. Weiß sehr bekömmlich. Ja. Ja.
1: Und äh, Orangensaft, äh. Da, da, da merkt man schon, das ist so das Gastgebertum.
0: Mango, Mango natürlich. Mango, und du kannst noch zwischen Kohlensäure und Stimmwasser <lacht> wählen. Also irgendwie werden wir auf jeden Fall mal nicht verdürfen.
1: Das stimmt. Und das sieht also, also, dass ein Gastgebergen hat sie auch, weil sie, ähm, ja kann man auch sagen, na, im Hotel aufgewachsen bist du nicht, aber mit einem Mann verheiratet bist, der ein sehr bekanntes Hotel betreibt.
0: Genau. Mein Mann, der betreibt bzw. ist Inhaber ähm, Hotelier Bachmeier in Bachmeier-Weißach in Rottach-Egern und Spussy-Baby in Wiese und gerade eröffnet das neue Clubhaus am Tegernsee. Und ja, so lernt man zumindest ein bisschen die Gastfreundschaft, bzw. es ist ja auch, ähm, auch so familiär gegeben, dass man immer mal seine Freunde und Gäste bewirtet. Und ja, ja das gehört dazu.
1: Deswegen merkst du schon, lieber Erfolgreich reden podcast wir haben so viel zu besprechen, natürlich die Malerei im Mittelpunkt, aber wer auch sich im Hotel aufhält, kriegt natürlich auch mit, wie vielleicht Menschen, die einen gewissen Standard gewohnt sind, kommunizieren, ob die vielleicht mit dem Personal höflich oder unhöflich umgehen,
2: auch darüber reden wir jetzt. Der Erfolgreich Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz.
0: Und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren.
2: Lerne von Menschen, die in ihrem Business top sind. Bekannte Promis und unsichtbare Stars ihrer Branche verraten die Strategien, mit denen sie ihre Redeangst überwunden haben und durch die richtige Kommunikation erfolgreich wurden. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass du dabei bist, wenn ein Sprechfuzzi eine stille Künstlerin trifft. Also zumindest beruflich, Suse Kohler hat ja nicht das Wort, um ihr Publikum zu erreichen. Sie hat die Kraft der Bildsprache und das macht sie wirklich sehr, sehr, sehr gut. Viele Parallelen zwischen der Vorbereitung einer Künstlerin zu dir, wenn du einen Vortrag vorbereitest. Das sind wirklich Parallelen, die werden wir uns erarbeiten und in dieses wunderbare Gespräch gleich eintauchen in das Leben und in die Kunst von Suse Kohler. Vorher noch die Einladung an dich, wenn du den Unterschied machen möchtest... Zu 95% aller Redner und anders in deine Business-Kommunikation, in deinen Vortrag, in dein Kunden- und Verkaufsgespräch, wenn du Selbstständiger oder Unternehmer bist, wenn du anders einsteigen möchtest, dann lade ich dich ein zu meinem kostenfreien Webinar. Hat den Titel, die fünf geheimen Hacks von uns Moderatoren. Wie wir es schaffen, unser Publikum, unsere Zuhörer, unser Gegenüber zu faszinieren, anstatt nur irgendwas zu präsentieren. Wie du es hinbekommst durch einen knaller Einstieg, dass deine Zuhörer oder dein Gegenüber, funktioniert auch im 1 zu 1 Kundengespräch natürlich, ab Sekunde 1 an deinen Lippen klebt. Das machen wir im wirklich inhaltsstarken Webinar völlig kostenfrei. Du hast danach drei Beispiele, die du 1 zu 1 für deine Präsentation übernehmen kannst. Du musst dann nur noch eine Überleitung finden zu deinem eigentlichen Thema. Aber das ist leichter als gedacht. Beispiel. Und dann geht's gleich los mit Susi Cola. Wenn du eine Business-Präsentation hast und dein Team oder deinen Kunden davon überzeugen willst, ab sofort ein bestimmtes Tool zu nutzen, um den Umsatz um 20 zu steigern. Ja, was machen dann alle? Die stellen sie hin und sagen, und jetzt präsentiere ich Ihnen ein tolles Tool, mit dem Sie Ihren Umsatz 20 steigern können. Du hingegen könntest ein Bild von Giselle Bündchen, Topmodel Giselle Bündchen, hochhalten oder in deiner PowerPoint abspielen. Was passiert dann? Du hast die absolute Aufmerksamkeit. Und es ist trotzdem ein unfassbar seriöser Einstieg. Warum? Giselle Bündchen steht für Unternehmen. Überall, wo sie als Werbeikone tätig war, wurde der Umsatz um 20% gesteigert. Und dann findest du zum Beispiel die Überleitung zu deinem Tool. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wie du dein Publikum ganz anders abholen kannst. Und wie ein souveräner, brillanter Redner wirkt. Mehr dazu im Webinar. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Der Link in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung hier bei Spotify oder bei Apple, je nachdem, wo du uns hörst. Ich freue mich, wenn wir dann im inhaltsstarken Webinar uns viel gemeinsam erarbeiten. Völlig kostenfrei. Und jetzt ins Gespräch mit Suse Kohler. Suse. Also wenn ich mir deinen Lebenslauf anschaue, wir müssen dich ein bisschen, bisschen kennenlernen, dann fällt schon auf, also du hast Marketing und Werbung studiert, auf deiner Website steht 90 bis 97 und dann war lange erstmal nichts und mit der Malerei, welche Art von Bildern du malst, dazu kommen wir gleich, es geht um vor allem Porträts, aber mit der Malerei ging es dann erst viel später los. Hat die Lücke etwa etwas mit einer Familienplanung zu tun?
0: Das hat sie wohl wahr. Also jetzt muss ich erstmal als erstes sagen, ich habe nicht von 90 bis 97 studiert, weil das wäre ein schrecklich äh, langer Zeitraum. Aber ich habe tatsächlich in Hamburg äh, Marketing- und Kommunikationswissenschaften studiert und nebenher aber in meiner Werbeagentur damals gearbeitet. Immer aber in Richtung Film. Also Film war für mich immer ein ganz großes Thema, weil eigentlich wollte ich, Kunst studieren nach der Schule, nach dem Abitur, aber mein Vater meinte, ich soll mich ein bisschen nach etwas orientieren, was vielleicht nicht brotlos enden würde und ähm, dann habe ich diesen Weg eingeschlagen und es war wahnsinnig cool und toll, ich habe viele Jahre in München im Filmhaus damals gearbeitet, in der Werbefilmproduktion. Und sind immer der Sonne nachgeflogen. Es war einfach ein ganz großartiges Team und Arbeiten und eben bewegtes Bild. Jetzt sind es stillere Bilder, aber die trotzdem viel erzählen. Und äh, das war einfach schon immer mein Thema. Ich bin einfach da einfach ein kreativer Mensch.
1: Und das finde ich eben so spannend. In manchen Lebenslaufen und Gesprächen hier im Podcast habe ich schon gemerkt, da sind Brüche, Ja, da kommt dann was ganz anderes. Lebensabschnitt 1 endet, Abschnitt 2 äh, geht Richtung Selbstverwirklichung oder sonst wohin. Bei dir ist es die, die Bildsprache, die sich da schon durchzieht. Also ob bewegt Bild oder Still, du hast es gesagt, das war ja im Marketing, in der film Industrie oder in der Filmbranche, äh, was hat da die Leidenschaft fürs Bewegtbild ausgemacht? Also, was findest du da?
0: Geschichten erzählen. Also, Geschichte, okay. Geschichten erzählen, auch wenn es jetzt nur ein 30-Sekünder ist. Aber du transportierst ja eine Message und das bildlich umzusetzen und ähm, das ist einfach, ähm, das finde ich immer sehr interessant und macht wahnsinnig Spaß, sich das auszudenken und es zu kreieren. Und, ähm, und so geht es mir heute eben auch. Ich male ein Bild, wo ich natürlich mir ganz viele Gedanken mache und mich reinversetze in was soll es dem Betrachter denn sagen, was gebe ich dem mit auf dem Weg und ähm, das ist eigentlich so mein, meine Kommunikationssprache in der Malerei.
1: Und das äh, glaube ich kann auch meine Community von mir schon gar nicht mehr hören hier als, als Tipp, aber deswegen ist es super, dass du das auch jetzt schon, ohne dass ich dich darauf hingestoßen habe, bestätigst. Man gewinnt den Kampf in der Vorbereitung. Was möchte ich meinem Publikum im Referat, im Vortrag, in der Verkaufspräsentation sagen? Was soll es am Ende mitnehmen? Was soll es nach dem Vortrag tun? Genau das gleiche machst du ja als Malerin. Also du hast ein Bild, also was ich, lass uns den Hörer ein bisschen, bisschen mitnehmen, äh, Porträts, die immer 1,40 mal 100 sind, ne? 140 mal 100, immer in schwarz-weiß. Ist das noch aktuell?
0: Also... Es gibt eine Serie mit diesem, angefangen hat es mit einer Serie, die hieß Die Seemänner. Da habe ich angefangen, berühmte Persönlichkeiten, die rund um den Tegernsee gearbeitet, gelebt, ähm, das sind Künstler, da sind Politiker, wir haben ja hier doch einige am See äh, leben gehabt äh, und die habe ich gemalt. Die habe ich einfach mal zusammengefasst und habe mir überlegt, wie weil Porträt ist ja eigentlich nicht sehr angesagt gerade und ich will, wollte auf keinen Fall also in dieser alten Malerei, Ölmalerei landen. Ja, aber dieses klassische. man denkt am Porträt ja immer das klassische Familienbild in Öl überm Kaminsims, ja. Und ich wollte es einfach in die heutige Zeit transportieren und ich bin schon ein sehr, also ich will den Gesichtsausdruck auf jeden Fall präsent haben, ja aber ich will es trotzdem moderner malen und dass es in die heutige Zeit passt und vielleicht mit diesen poppigeren Hintergründen und ähm, deswegen auch Acryl und diese schwarz-weiß-grau Töne weil man da eben so wahnsinnig viel raus... Also in Farbe wirkt es dann immer leicht sehr kitschig, ja? weil die natürlich so viele... Die haben einen unglaublichen Ausdruck durch ihre Falten, durch diese Lebenslinien, durch gelebtes Leben und das würde in Farbe... Ja, ich weiß nicht. Also meins ist eben, eben dieses Schwarz-Weiß. Ich finde auch Schwarz-Weiß Fotografie meistens viel schöner als wie in Farbe. Aber ich male auch bunt, also ich male auch in Farbe, weil manchmal braucht man das dann auch wieder, ja. Also ich meine, es gibt, man kann sich ja in, in Farben die selbst zu mischen und, und so, da kann man ja total aufgehen. Und ich äh, zum Beispiel male ich sehr viel Auftragsmalerei und gerade Kinder, die kann ich nicht in schwarz-weiß, in Grautönen malen, weil die sehen so traurig aus. Ja. Und ähm, da kann man das auch anders, aber die haben natürlich auch nicht diese... Diese, ähm, diese Lebenslinien schon im Gesicht, die, da muss man den Ausdruck eben anders holen. Und für mich ist es immer das Allerwichtigste, sind die Augen. Mhm. Und deswegen hatte ich mir natürlich dieses, ähm, also jetzt wieder zurückzukommen auf die, diese großen Porträts, diese Schwarz-Weiß, ähm, auch diese Größe ausgesucht, weil ich mir vorstelle, ich gehe an diesen Bildern vorbei ähm, mittlerweile male ich ja eine ganze Reihe an. Ich habe es jetzt mein Maltier, die überschrift, Also ob dies dann bleiben wird, weiß ich nicht. Sind jetzt Machtköpfe, mhm. aber ich will durch diese Größe und durch wirklich nur Gesicht zeigen und vielleicht ein bisschen äh, Hemd-Anzug irgendwie ähm, den Betrachter eigentlich durch diese Augen, die mir wahnsinnig wichtig sind, einfach ein Cashen, ja, und wenn die einen gepackt haben, dann kommt es einfach zu einer stillen Auseinandersetzung. Das erlebe ich immer wieder. Ein paar hängen ja im Hotel und die Leute bleiben einfach stehen. Und es fängt einfach so ein, eine innere, so ein Austausch statt. Warum? Warum hast du das gemacht? Was? Weil ich, Alle fragen die einen dann halt so. Und das fand ich nicht gut. Das war gut. Ja, also da und, und das finde ich so toll. Und so haben wir uns ja letzten Endes auch kennengelernt. Das finde ich ja auch grandios. Ähm, weil du ja auch deine stille Auseinandersetzung und die dann auch in deinem Podcast verarbeitet hast. Also grandios, super.
1: Genau, ich kann dieses Erlebnis eben bestätigen. Ich bin hier natürlich im, also es war der klassische Sommerurlaub, äh, fünf Tage ähm, im Bachmeier, auch alles bezahlt. Also, das ist ja keine Influencer-Nummer mit äh, hier, wir schenken in der Woche Urlaub und Interview mal hier die, die Malerin. Ne? Ja, also,
0: das will, nein, mal nein, 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 nein.
1: Sondern ein, ein, ein echtes Interesse. Ich laufe da im Bademantel Richtungs Barbereich und dann denke ich mir, das ist doch der. Das ist der, der Helmut Kohl, der da hängt, die, die Angela Merkel, der ja. Gorbatschow ja und die erschlagen einen, aber eben im positiven Sinne äh, und gucken einen an ja. mit den Augen, die haben, also äh, po, lieber Podcasthörer, stell dir das wirklich vor, du läufst da vorbei an der Wand und deswegen diese 140 mal 100 Zentimeter und dann gucken die dich an. Und ähm, ja, so sind wir dann letztlich äh, einen Abend später ins Gespräch gekommen und ich habe das ja auch meiner Insta-Community in den Insta-Stories gezeigt. Deswegen auch äh, der Hinweis jetzt hier für dich, schau dir das YouTube-Video an, was jetzt parallel dazu erscheint, weil dann siehst du auch, worüber wir hier hier reden. Also das mit den Augen kann ich absolut yeah. bestätigen. Jetzt machen wir es doch mal konkret, wir sind hier im Atelier. Genau. Es ist yeah. auch passend, weil kennt wahrscheinlich jeder auch aus dem Geschichtsunterricht, Helmut Schmidt, unser Als-Kanzler, genau. ist hier bei dir in, in Bearbeitung und da ist ein Foto von ihm, also dieses klassische Politikerfoto und wie fängst du an? Fängst du, wie du sagst, also auch mit den Augen an oder machst du dann eher so mal einen Eierkopf oder den schmalen Kopf, je nach ja, Kopfform? Also
0: ich versuche natürlich schon, die ähm, du, du musst ja irgendwie diese Relation hinkriegen. Geh mal ruhig,
1: ruhig hin, ich nehme mal eine ja. Kaffeetasse mit. Ja, ja. So.
0: Also du fängst im Prinzip an, natürlich die Konturen zu setzen mhm. und er soll ja dann auch so aussehen, wie, wie in, also, dass das möglichst realistisch ist. Ähm, ja, und dann fängst du einfach an. Ich fange dann tatsächlich mit den Augen an, weil die, ähm, die sind eigentlich, wobei es ist alles grundiert eigentlich. Es, hat, es sieht jetzt noch sehr flach aus, ja, aber es ist denke ich mal alles an Ort und Stelle, wo es sein soll. Mhm. Und jetzt ist es sehr, sehr flach und im Prinzip grundiert und jetzt fängt, jetzt fängt dann so der Prozess an, immer mehr rauszuarbeiten und ich kratze und schrubbe in diesen Bildern rum und eben diese Tiefe zu erreichen, die dann eben diesen, diesen Ausdruck irgendwann ja. zutage bringen, ja. Also das, ähm, und ich stelle sie dann auch oftmals weg oder ich schlepp sie mir drüber ins und stell sie tatsächlich irgendwie aufs Klavier oder was weiß ich und schaue mir das immer wieder an weil dir fallen dann auf einmal oh Gott dieser Nasenflügel also weil ich das hier schon sehe geht gar nicht oder licht <lacht> oder was weiß ich ja also wenn du immer so davor stehst weil sie halt so groß ist ist natürlich sehr schwierig du musst immer weggehen und hin und ich muss sie wegstellen und und dann sehe ich wieder ah dann könnte ich um was weiß ich, auch um vier Uhr nachts aufstehen und weiß mich dann auf einmal packt. Und dann kriege ich, und wenn sie dann mal so eine Zeit lang geruht haben, dann werde ich irgendwann, und ich sie mir dann anschaue, dann werde ich irgendwann so dermer fünf weil ich sage, so, jetzt ist der fällig und dann fängt eigentlich so eine Art der nicht Zerstörung an, ja, das will ich diesen Menschen ja gar nicht antun, aber dann fängt es an, ja, äh, dann fängt die eigentliche Arbeit an und die macht auch am größten Spaß, ehrlich gesagt, ja, diese Konturen und alles so rauszuholen. Und der hier, der ist jetzt zum Beispiel fast fertig, also das ist, ja, Kennst du ihn?
1: Rechts daneben. Ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich erkenne ihn gerade nicht.
0: Das ist äh, Amarongen. Wolf ah, Otto ja. Wolf von Amarong. Der war ja ganz, also ähm, der war eine sehr wichtige Person im Russland. Der mhm. hat nach dem Krieg die ganzen Fäden gesponnen, um die Wirtschaft nach dem, nicht nach dem Krieg, nach dem eisernen Vorhang, als halt da wieder alles irgendwie aufging, ähm, da die ganzen Wirtschaftskontakte herzustellen und war ein Un gläublich, also der, ich weiß nicht, wie viele Verdienstkreuze am Band okay. an groß und klein und dünn und schmal und was weiß ich, also mit großen Auszeichnungen. Und das war ehrlich gesagt ein Auftrag, der ist mir aber in der Corona-Zeit ist dieser Mensch irgendwie mir abhanden gekommen. Aber der passt so dermaßen gut in diese Serie, mhm. dass ich ihn eigentlich jetzt gar nicht mehr hergeben will okay. und ähm ja, bin eigentlich total happy damit.
1: Ja. Und, und da sieht man, ich versuche es zu beschreiben im Hörmedium, das ist der einzige Moment, wo ich mal doof finde, dass ich nur Podcast mache. Ähm, <lacht> Helmut Schmidt links, der noch sozusagen auf der Staffelei steht, da sieht man, genau. er, äh, der hat diese Tiefe noch nicht. Also das kannst du dir vorstellen. Genau, der ist, der ist flach. Also erstmal so wie, wie wie Zeichnung, obwohl natürlich schon gemalt ist, während rechts Ammerungen, äh, der hat schon also viel ich sag mal, schwärzere Schichten um die Augen, dass man wirklich das Gefühl hat, dass man in so eine genau. Tiefe reinschaut. Also das finde ich schon spannend. Ob, es ist ja alles Leinwand. ja. Es ist ja nichts tief. Ja? Nee, es, es ist, ist ja nichts Und das finde ich so faszinierend bei euch Künstlern, dass ihr diese Technik dann hinkriegt, einmal auf einem Foto siehst du nur die Augen, wie sie sind und im Bild siehst du auf einmal eine Tiefe und er schaut mich an. Bege begeistert dich das selbst eigentlich auch noch oder geht es dir manchmal so wie, wie die Metzgerin, die sagt, ja, ich weiß, dass ich eine super Wurst mache, aber ich esse sie eigentlich nicht mehr?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Ich meine, das ist schon auch immer eine wahnsinnige Arbeit. Also das ja. ist ja jetzt nicht so an einem Nachmittag geschehen. Ach so, <lacht> es, <Nein>. ist ja, <lacht> es ist ja schon ein Wahnsinnsprozess. Ja. Ja und ähm, und auch eine wahnsinnige Auseinandersetzung ich schaue mir natürlich unendlich viele Fotos an, wie lacht er, wie schaut der grimmig, wie schaut der, wenn er müde ist, wo sind die Muskeln, wie mhm. ja und das wirkt halt alles dazu. Also ich meine, hier siehst du nur eine schwarz-weiß Kopie von äh, erstmal nur von ja. der Struktur, aber äh, oder von der wie dieser Kopf und alles mhm. aussehen soll mal, aber diese, und ich lese viel darüber, was waren das überhaupt für Menschen? War der lustig? War der traurig? War der. Weißt du, das hat ja auch eine unglaubliche Aussage. Ja? Das sprüht ja alles aus Augen. Das ist bei, bei jedem Menschen so. Das mhm. Erste, in was ich schaue, sind Augen. Und wenn die einen anstrahlen, dann das ist das ja ein, eine unglaubliche Empathiegeschichte, die, die sich natürlich da mit einspielen lässt. Ja.
1: So, und deswegen gehen wir jetzt gleich einmal mhm. mit dem Knarzen. Boden. Ich hoffe, man hört das. Genauso muss das sein in einem Atelier. Wir gehen einfach mal einen Raum weiter. Also ich beschreibe das mal. das ist so ein, so ein äh, altes Wohnhaus gegenüber vom, vom Haupthaus von der Familie Kohler, wo eine Nachbarin drin gewohnt hat. Das hat Suse zum Atelier sozusagen äh, hergenommen. Und überall, es, es riecht natürlich auch nach den Farben und überall hängen sie rum. Und jetzt wollte ich gerade nämlich sagen, äh, Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende, zumindest genau. zum Zeitpunkt mhm. dieser Aufnahme, im, was haben wir denn, September 2020, der hing auch im Hotel, an dem bin ich vorbei. Habe ich auch gefreut, dass es eben nicht nur so eine Altherren-Veranstaltung ja, ist, ja, ja, der ja. Machtköpfe. Da
0: kommen schon noch mehr. So. <lacht>
1: Und jetzt auf einmal sehe ich ihn hier und sage wieso ist er denn da? Warum hat der dir ja denn nicht so gefallen äh, als Teil der Serie Machtköpfe neben Angela Merkel, Gerhard Schröder? Genau. Und also. Ja,
0: also, erst, also mir tut es jetzt unheimlich leid, ich muss ihn abhängen, aber es hat jetzt keine persönlichen Gründe, sondern es ist einfach nur... Ähm, weil er einfach nicht in diese Reihenfolge reingepasst hat. Also geschichtlich,
1: weil also von der Kunst von der, her natürlich.
0: Ja, von der, von der, von der, von der geschichtlichen Seite. Da hat er jetzt einfach nichts zu suchen gehabt. Also ich plane ja gerade eine sehr große Ausstellung mit noch viel mehr Köpfen, die jetzt im Entstehen sind und ich schon einige noch habe. Aber alle will ich jetzt natürlich auch nicht verraten, weil ein bisschen Überraschung muss ja dann auch noch sein zu dieser Ausstellung. Aber. Der wird dann schon wieder. Ich meine, wir sitzen, wir, wir haben jetzt gerade ein riesen politisches Thema. Ähm who's next, ja, also es ist ja irgendwie alles eine ganz spannende Sache und äh, ja. ja, also, ah. mal schauen, wie es ausgeht. Heißt das, ja. du
1: hast, du, malst du einen Friedrich Merz schon auf Halde, falls der vielleicht doch mal CDU-Vorsitzender und Kanzler wird? Nee,
0: das mache ich nicht. Nein, 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 <lacht> nein, 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 weil ich, da müsste man ja alle malen, ja, ja, und ich würde aber auch nicht alle malen, das muss ich jetzt auch sagen. Ähm, das würde ich nicht und ich glaube, das steht mir auch gar nicht zu. Ich bin ja jetzt nicht als Malerin hier irgendwie die politische irgendwas. Das will ich gar nicht. Das ist auch überhaupt nicht mein Ansinnen, überhaupt diese Köpfe zu malen. Sondern ich will einfach nur anregen, einen, einen Austausch stattfinden zu lassen. Irgendwie diese Art der Kommunikation. Sich ganz kurz dazu Gedanken zu machen Was hat der in mir im Leben hat der mir Was weiß ich Ja und ich will auch überhaupt nicht meine eigene Meinung reinbringen Deswegen versuche ich diese Köpfe wahnsinnig neutral zu malen Es wäre ja nichts einfacher das zu karikatieren ja. oder ja. ja Frau Merkel Was weiß ich Das wäre ja ein Winkel Ich möchte das gar nicht Ja weil das steht mir nicht zu und die haben auch alle ganz viel Tolles geleistet, ja. Ich bin da überhaupt nicht jetzt der Weichensteller. Und ähm, das einzige Anliegen, was ich aus meinem Kunstverständnis mit auf den Weg geben will, ist, dass es anspricht und eben das ähm, bereits jetzt äh, Gesagte einfach zur Geltung kommt. Das, das ist einfach... Ähm, und ehrlich gesagt, wenn ich dann... Und es ist egal, ob das Kinderbilder sind, zum Teil... Ähm, von denen, die ich gar nie gesehen habe. Da wäre ich überflutet mit tausend Fotos und ich kriege dann diese Köpfe so hin, dass ich, ähm, dass dann den, der, wer auch immer mir diesen Auftrag gegeben hat, dann präsentiere und die weinend sagen, das ist der Wahnsinn. Wie hast du das geschafft? Du hast dieses Kind ja eigentlich gar nie gesehen. Und das ist es aber so voll getroffen und du hast das und wie du, also, es ist unglaublich. Ja, das und das freut mich. Geiler
1: nicht. Lohn, wollte ich gerade ja, sagen. Ne? Und das
0: denke ich mir immer, dann ist mein Malauftrag erfüllt. Ja. Dann bin ich wirklich total glücklich und denke mir, ja, ja, super, geglückt. Hat ja. funktioniert.
1: Jeder fragt sich, okay, wie lange dauert so einer? Also geht äh, durchschnittlich. Ne? Es, du, manche, ja. An manchen wirst du verzweifeln und mal äh, 20 Stunden länger brauchen. Aber hast du so ein Pi mal Daumen Gefühl?
0: Ja, das kann ich dir eigentlich gar nicht sagen, weil ich sie echt wegstelle. Ich meine, mhm. äh, <lacht> klingt jetzt so blöd, aber zum Beispiel ihn hier, den habe ich gemalt, sicherlich jetzt schon, das war sicher so, weißt du, Corona-Zeit hatten wir alle sehr viel Zeit und da ist der, was weiß ich, im April und jetzt so langsam, mit der kitzelt mich jetzt wieder, weißt du. Und dann, das kann sein, dass es dauert eine Nacht. Ich male ja sehr gerne abends immer mhm. so, weil ich dann endlich mal meine Ruhe habe und ähm, nicht eines meiner Kinder kochen muss oder irgendwie. <lacht> <lacht> der irgendwie der so es vier
1: dabei. gibt. Ja,
0: ja, ja. ja. Und, mhm. ähm, weißt du? und da finde ich so zu meiner Ruhe, und dann ist immer so, wie man halt auch drauf ist und so. Es muss einem ja auch liegen und ich muss ähm, an mich total einstimmen mhm. und der. Ne,
1: Verstehe ich, aber wir machen es anders. Ich will dich so ein bisschen festnageln. Wenn ich dir heute ein Foto von mir gebe und sage, ich habe am Freitag eine Mörderveranstaltung, wo ich das Porträt von mir, weil ich unfassbar selbstverliebt bin, möchte ich in der Anmoderation haben. Kriegst du das in der Woche hin, wenn du sonst ja, nichts anderes das machst? Ich schon also, das schon? Ja. Okay. Ja. Dann haben wir mal eine Zeitvorstellung. Klar, dass du die weglegst, ja. aber so. Okay.
0: Ja, ja. also ich male jetzt nicht Wochen an einem Bild rum, aber in der ist es, was weiß ich, zwei, drei. drei. Okay. Der Amarong, der war eine Nacht. Ja. Okay. Der war. Ein Nachmittag vorskizziert, mhm. getrocknet und dann ging es los und an dem ja. hatte ich irgendwie, ich weiß auch nicht, der hat mich äh, gefesselt ja? und dann äh, mhm. wird es halt auch mal 5 Uhr morgens, aber auch okay.
1: Also wieder zurück zur, zur Kommunikation, was möchte die Künstlerin sagen? Sie möchte, dass Menschen über ihre Kunst ins Gespräch kommen, reflektieren, wenn sie am Schröder vorbeilaufen, dass sie eine Emotion dazu haben mit, ach guck mal an die Zeit, also ist das, ist, ja. ist es ist ja eigentlich völlig wurscht, was passiert, es soll nur was passieren.
0: Genau. Ja, das ist ja jedem Betrachter überlassen, ja. was er sich dabei denkt. Das will ich nicht vorgeben. Also das ja.
1: wollte ich ja sagen. Also bist du, bist du eine, eine, eine nicht so strenge auch, weil das finde ich bei so Kunstvernissagen teilweise immer so drüber, weißt du, so die Experten unter sich und sehen sich hier der Pinselstrich links und schauen sie mal. Oh. Also ich darf auch sagen, Mensch, Linda, finde ich lustig und weitergehen. Und beim, beim Schröder darf ich aber auch mal zehn Minuten davor stehen.
0: Unbedingt. Okay. Ich meine, jeder hat ja auch seine persönliche Empathie zu denjenigen mhm. und beim einen bleibt man länger, beim anderen fällt einem gar nichts an oder beim dritten, den will man gar nicht anschauen und äh, was weiß ich, also das bleibt demjenigen überlassen. Hm?
1: Jetzt äh, immer die Frage eins natürlich, nach wie lange dauert sowas, die Frage zwei, wenn ich hier so, eine, so einen echten Cola das klingt immer komisch bei einer Frau, ne, so eine echten Cholerin, aber so eine, so eine echte Suse haben möchte. Genau,
0: Suse klingt ja. viel netter, oder? Weil das bin ja. dann eine, das bin ich dann, ja. ja
1: so. <lacht> was, was, kann ich das bestellen, was müsste ich denn da ausgeben für so ein tolles Porträt von mir selbst?
0: Also es hängt ehrlich gesagt von der Größe ab, ja. aber... Nur so von bis, dass man auch so ein Gefühl hat. Diese sind so jetzt bei 9.000.
1: Ja. Ist aber ja auch ja. durchaus für diesen speziellen Stil.
0: Ehrlich gesagt, ich, das regelt ja auch manchmal so ein bisschen die Nachfrage. Genau. Ja, und ähm, ja, also so diese kleinen, diese Porträts, so, hm. die fangen bei zwei oder sowas an. Und ja. dann staffelt sich das nach oben. Also ich habe äh, schon eine ganze Familie auf drei Meter gemalt und so. Dann wird es ja. halt mehr. Es sind ja auch ja. drei Köpfe. Oder fünf Köpfe ja. waren das. Ja.
1: Und die sind auch nicht in drei Nächten dann, dann gemalt. Dann gehen wir doch gerne...
0: Und Ja, und es, was ich auch dazu, also ich, das ist jetzt alles dieses Schwarz-Weiß, aber ja. ich habe auch, ähm, ich male natürlich nicht nur diese Kinder, sondern auch meinen Gegenpol, das... Ähm das äh, mir unglaublich Spaß macht, weil ich dann immer so einen Ausgleich brauche ähm, und die hängen dann alle im Bussi Baby, weil das ja so ein bisschen ähm, jüngeres Publikum und es darf auch so ein bisschen anders sein und nicht ganz so seriös, ja? so da hängen dann eben auch so ein paar so ein bisschen lustigere Bilder auch. Und ähm, habe mich auf so bayerische Frieders, ich habe eine Serie gemacht ähm, über, über bayerische Frieders, weil ich, ich habe meine eine mexiko gemacht und diese Trachten dort, ähm, die sind unglaublich ähnlich zu unseren. Ja? Also auch also Dirndl und das ist wirklich ähm, sehr, sehr ähnlich und irgendwie liebe ich ja diese Blumenschmuck und was weiß ich. Also das ähm, finde ich immer ganz ähm, einen schönen Ausgleich zu diesen doch sehr, sehr seriösen Herren, die ich dann so, also <lacht> immer so und da kann ich mich dann so richtig austoben wieder und auch wieder mal ein bisschen groß, Sie sind alle so zwei Meter was weiß ich, und es macht dann auch immer richtig Spaß. Aber die kann ich dir nachher auch noch zeigen, also wenn wir unsere Runde drehen.
1: Wir kommen immer wieder auf die Kunst zurück, Jetzt äh, du redest ja auch sehr viel, deswegen äh, nimm ruhig mal was von deinem Kaffee
0: hier. <lacht> Ja, danke.
1: <lacht> mm. Mm. Äh, ich natürlich interessiert uns alle immer so ein bisschen auch der, der, der Mensch dahinter also das war so mit mal der Teil 1 des, des Kunstblocks, du hast äh, vier Kinder aktuell im Alter zwischen 13 und 22 mm. Jahren ähm, klar jeder der zwei, ich habe zwei und weiß, wie wie und ich bin jetzt kein Grüß-August-Papi gewesen, ne, weil ich lange die Bayern drei Morning schon moderiert habe. Das heißt, ich war schon unter der Woche präsent und war auch halbe Mama, habe mutter kind und so alles gemacht. Aber ich denke natürlich, mhm. wenn man mit einem Unternehmer verheiratet ist, dass da viel Kindergeschichten äh, auch an dir hängen geblieben ist, oder? War, war da die Malerei dann... Im Kopf, aber noch nicht in der Hand? Oder wie, wie, wie war das zu welcher Zeit, wenn du so mal die letzten 20 Jahre vielleicht durchgehst?
0: Nein, also Kinder sind Kinder und vier sind mehr. Als zwei als zwei, <lacht> ja. Ja. Und das ist schon dadurch, dass sie auch so weit auseinandergezogen sind. Natürlich sehr, fängst du ja immer, du bist im ewigen Hamsterrad und es hört nie auf. Ich weiß nicht, ich bin zwölf Jahre in den Kindergarten gefahren. Mhm. Ich bin zwölf Jahre in die Grundschule gefahren. Und ich kann heute diese Wege nur schweren Herzens. Noch mal, ich mache immer einen großen Bogen drum. Also es war alles schön und gut. Mhm. Aber es ist auch schön, dass sie dann auch mal größer werden. Und mhm. ähm, ja, es ist so, als die zwei Großen, die waren, ich meine, irgendwann äh, sind sie ja selbstständig. Und ähm, dann hat man auch das Ende der Schule vor Augen. Und zwei sind jetzt durch, beide im Studium. Und ähm, jetzt habe ich noch 15 und 13 und ich habe aber gemerkt, so, also ich meine, man hat ja mal früher gearbeitet und irgendwie jetzt Mutter sein ist das Schönste und Wertvollste, was man haben darf. Das ist wirklich ein ganz großes Geschenk im Leben, dass man ähm, Kinder begleiten darf und großziehen. Und, ähm, aber irgendwann kommt auch wieder so ein Punkt, vor allem wenn man so einen Mann hat wie ich, der äh, nicht zu bremsen ist, kommt man sich dann irgendwie mal so vor, ich glaube, jetzt wäre es jetzt mal an der Zeit, dass es das für mich auch wieder so ein bisschen weitergeht. Und ich habe dann angefangen, und so bin ich eigentlich zur aktiven Malerei gekommen. Und äh, habe einen. Ja, ich habe einen Freund in München, der ist Maler. Und ähm der hat mir den habe ich gesagt, Werner, komm bitte vorbei und coach mich. Ich will jetzt endlich das mit der Malerei einmal äh, richtig von Grund auf Technik und so erlernen und habe mit dem ein Jahr lang gemalt. Wir standen hier unter jedem Baum und was weiß ich und haben und ich habe vorher noch nie Porträt gemalt. Das muss ich jetzt auch mal dazu sagen. Ja, es wäre für mich, ich meine, unvorstellbar gewesen. Ich habe jeden bewundert, der das kann. Ich habe mir immer gedacht, boah wer ist das der das kann ja das kann, also es war für mich unvorstellbar so und dann habe ich ein Jahr lang gemalt so aber auch just for fun mehr oder weniger und dann hat mir eine sehr liebe Freundin äh, erzählt dass es in, in Kolbermoor eine Akademie gibt die ein, Studien, ein Studium anbieten mit Markus Lüppers Professor Markus Lüppers der Kennt man, denke ich. Ja. Ähm der ein Studium eben anbietet über drei Jahre mit Meisterklasse und äh, da habe ich mich getraut, mich, das hätte ich vorher niemals gemacht, die vergeben 15 Plätze und mhm. habe dann meine Mappe dahin geschickt und habe einen Platz bekommen und das ist immer so, weißt du, so alle zwei Monate für eine Woche, du bist wieder voll, du denkst, du bist wieder so Student und wohnst dann da auch und malst bis tief in die Nacht und hast deine Dozenten und die anderen Studenten drumherum und das ist so, du bist voll in einer, in einer ist eine Zeitreise irgendwie, ja. du denkst, gar nicht, an, darf ich jetzt gar nicht laut sagen, aber man denkt gar nicht, dass man hier vier Kinder sitzt. <lacht> <und> <lacht> aber
1: ist doch mega, eben diese, dann beides zu haben, ne?
0: Ja, also das war Wahnsinn und das hat mir so unglaublich viel gebracht, also da habe ich so wahnsinnig viel gelernt in dieser, in dieser Zeit. Ähm, und
1: es war schon so, wie Schauspieler sagen, ich habe einen Platz an dieser Schauspielschule bekommen, oder? Also um das nochmal hier für die Hörer aufzuwerten, also bei Löberzen einen Platz zu kriegen, ist jetzt auch nicht so leicht.
0: Ja, das ja, also ich meine, es ist kein Hochschulstudium, das muss man schon vorausschicken, ja, aber es ist trotzdem, was das Wahnsinnige dran ist, dass du von einem alten Meister, das ist wirklich noch ein alter Meister, ich meine, der ist ein, ein es gibt fünf große Maler Deutschlands, die Nachkriegsmaler sind und die völlig neue, eine völlig neue Ära an, an, in der Kunstgeschichte ähm, geschrieben haben, das ist schon unglaublich, dass du so einen live noch erleben darfst, der dir was beibringt. Also ich meine... Ja. ja, also als völliger Quereinsteiger und ich meine, da gibt es auch Maler, die sich natürlich diesen Stempel dann auch noch gerne abholen, und, aber auch die lassen es halt zu, dass jeder, der Spaß dran hat und natürlich so ein bisschen Basic da irgendwie mitbringt, dass man auch arbeiten kann. Ähm, das muss natürlich schon sein, sonst macht das Studium auch keinen Sinn. Aber das war Wahnsinn. Das ist un unglaublich äh, mega toll gewesen. Ja.
1: Und vor allem, man, man spricht bei Frauen ja auch nicht über das Alter, aber nur zur Einordnung. Das war also Da warst du auch schon in den 40ern, oder? War das Ende 30er?
0: Ja, nee, nee. Ja. um Gottes Willen, du schmeichelst ja. mir sehr, aber ja. es war tatsächlich Ende 40, ja. ja. Und es ist immer so schön, in der Kunst wird man immer angesprochen, als junge Künstlerin ja, so. ist man furchtbar geschmeichelt, aber es hat natürlich nur dem zu... <lacht> <lacht> dass man einfach sehr jung jetzt in der Ka Kunst äh, tätig ist, ja. Mhm. Aber wie auch immer, also das war wirklich eine ganz unglaublich tolle Zeit und daraus äh, mit meiner Meisterklasse, also da haben wir dann auch eine Künstlergruppe äh, gebildet, die sich Freiblau nennt und wir versuchen, die kommen ja aus ganz Deutschland verteilt und versuchen, jedes Jahr muss dann jeder immer eine Ausstellung organisieren, dass wir auch mal ein bisschen rauskommen und sich und uns woanders präsentieren können. Und das ist schon, macht halt einfach wahnsinnig Spaß, auch wieder mit denen zusammenzukommen. Wir machen immer eine Malwoche und versuchen uns da gegenseitig wieder zu, anzustacheln und das irgendwie weitergeht. Nee, ist alles super.
1: Warst du denn, wenn du natürlich hier mit Familie schmeißen, ich nenne es mal Familienmanagerin, dich selbst ein bisschen zurücknehmen, wie du gerade beschrieben hast, vielleicht was für dich in der Rückschau daraus folgt, was du anderen jungen Frauen raten würdest, ja. machen wir auch noch gleich. Aber warst du dann im Hotel eigentlich beteiligt? Also hast du auch da mitgearbeitet, weil Marketing ja auch eine Fähigkeit ist, die man als Hotelier brauchen kann?
0: Ja, nee, habe ich gar nicht. Ähm, dass, ähm, dafür gibt es Menschen, die das professionell machen mhm. und ich da viel zu raus bin aus dem mhm. Thema. Also ich meine, Was ist das war Anfang der 90er? Das ist einfach ja. gar nicht mehr. Aber als wir angefangen haben, dieses, das war ja sehr überraschend, dass dieses Hotel auf uns zukam und äh, es war dann auf einmal so. Aber das ist halt so typisch mein Mann. Ich habe am Anfang, ehrlich gesagt, angefangen äh, mit in der Küche mitzuarbeiten und habe es einmal in Feinschmecker geschafft. Das war, da bin ich schon ganz stolz drauf. Ja? Also weil für viele Kochen, das kann ich, ja. Ja, weil bei uns sitzen also mindestens immer 10, 20 Leute um, um Esstisch und das liebe ich auch wahnsinnig. Das ist schön, aber da haben wir weil da waren wir recht ratlos. Ja? Wie, das muss ja irgendwie ein Konzept für alles schaffen. Nicht nur, also so. Und da hatte ich mich so ein bisschen mit einmischen dürfen. Und es war wunderbar. Aber das hat heute, weißt du, ich meine, früher hat man aus der Lehre, ist man in die Gastronomie gegangen. Was weiß ich. Heute sind das alles Studierte, äh, Hochschulstudierte, was weiß ich, Menschen, die wirklich ähm, Profis ja. sind. Ja? Sonst kannst du das gar nicht ähm, bewältigen. Also
1: für alle, wir haben ja deutschlandweite Hörer, manche auch in Russland. Russland und Kanada, wie ich immer an den Auswertungen sehe, in den Downloads. Äh, Bachmeier ist inzwischen ein, ein Fünf-Sterne-Haus am, am Tegernsee. Ich war witzigerweise mal mit meiner Frau da 2007, nee 2009, als unsere Tochter äh, noch relativ klein war. Da ist nämlich gegenüber auch ein McDonalds.
0: <lacht> Dass du das jetzt sagen musst. Entschuldigung. Das löschen wir jetzt löschen. wieder. Krieg ja, ich kriege ja Schnappatmung. Schnappatmung. Ja, äh,
1: <lacht> da war das für mich auch ein, 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 ein okay Hotel, aber es ist natürlich komplett anders geworden in den letzten Jahren. Du hast gesagt, es kam auf euch zu. Wann und war, warum kam es auf deinen dein Mann zu? Oder eher auf das Hotel?
0: Also mein Mann hat ja, kommt ja aus einer total anderen Branche. Er ist eigentlich Papiermacher und äh, kommt hier aus der Gmunder Büttenpapierfabrik Mund, was die wirklich im Familienunternehmen geführt haben. Und er ist dann aber irgendwann mal rausgegangen, weil er sehr viele andere Interessen hat und hat auch hat sich eigentlich immer für Immobilien interessiert, war aber... Äh, eigentlich hatte er dann sein Büro in München und irgendwie kam es dann, dass der Tegernsee war ja meine Zeit lang wirklich in einem Dornröschenschlaf, würde ich sagen. Und vor 10, 12 Jahren so fing es an, dass ich auch wieder hier, also mein Mann ist ja hier wirklich ein, noch ein echter Tegernseher, äh, dass sich da echt Leute in dem Alter so auch zusammengetan haben, die den den äh, Tegernsee echt wieder aufpoliert haben. Das ist echt unglaublich. Ähm, da stand zum Teil jedes dritte Ladengeschäft in den Hauptstraßen mhm. leer und es war so richtig, also so und früher fuhr man von St. Moritz ja. über Tegernsee nach St. Tropez, was weiß ich. Also da war das wirklich ein und das und das haben wir jetzt wieder, ja. Also es gibt so viele tolle neue Läden und es passiert so viel und das und der Tegernsee ist, glaube ich, wieder voll angesagt. Das ist einfach ähm, ja. Und so kam es eben, dass er sich interessiert hat. Ein auch auf ein, sich auf ein Hotel einzulassen, weil wir reisen ja auch so ganz gerne und mit vier Kindern in Hotels, mit, mit einem wirklichen Erholungsfaktor, ja. ist ja immer recht schwierig, wenn du deine drei Kinderbettchen dann auch ja. noch in das Leben dann, was weiß ich, quetschen musst, ja, und so. Und dadurch ist das auch recht großzügig und alles gehalten, weil wir uns immer vorgestellt haben, wie hätten wir das denn gerne, wenn wir jetzt mit unseren vier Kindern da ankommen? Was, wie hätten wir es gerne, dass wir den möglichst großen, größten Faktor haben, dass alle happy sind und alle glücklich. Und ich glaube, das ist mittlerweile sehr gelungen.
1: Aber wann ging das los? Also wann habt ihr das Hotel genau übernommen?
0: Vor zehn Jahren. Wir hatten jetzt im 1. August Zehnjähriges.
1: Also 2010 bis 2020, dann war ich, ich. gerade noch äh, zwei, drei Jahre dann davor da.
0: <lacht> blöd, blöd gelaufen, würde ich sagen.
1: Augen auf bei der, bei der Wahl der äh, Hotelierfamilie sozusagen. Also jetzt äh, hast mir die Frage schon beantwortet, ohne dass ich sie gestellt habe, wie viel Familie Cola steckt im, im Bachmeier-Weißach äh, drin. Also du hast nicht so aktiv mitgearbeitet, aber ganz ehrlich, man kriegt das doch dann, dann, dann mit, oder? Wenn du dann je, je höher der Standard eines Hauses wird dann ähm, und am Tegernsee... Inzwischen, klar, Manuel Neuer und irgendwelche Wirtschaftsmenschen, die hier sind und man muss es auch leisten können. Was hast du denn für ein Gefühl, gerade in der Kommunikation, wenn Menschen, die extrem erfolgreich sind, auch in solchen Häusern dann Urlaub haben, äh, wahrscheinlich auch genauso anspruchsvoll sind als Gast wie an sich, an ihre Arbeit, ja. aber wie begegnest du denen denn ähm, an der Bar abends oder was für Geschichten hat dein Mann da erzählt mit, pass auf, heute war es XY, was für ein arroganter Sack oder wow, ist der nett. Also hast du da so ein paar Gefühle, die du uns geben kannst?
0: Ja, also das würde er natürlich nie sagen und nie tun. Aber weißt du, die kommen an und wollen ja eigentlich ihren Frieden haben und wir lassen genau diese Leute wahnsinnig in Ruhe. Die haben keine Lust, da ständig belagert zu werden und was weiß ich, die sind da zum Urlaub machen und sich zum Erholen und die, die fallen auch noch nicht mal auf. Die sind totale, normale Menschen und du würdest gar nicht denken, wenn die nicht in ihrem sonstigen äh, Umfeld sind, ja, wo man denkt, ja, aber der könnte ja jetzt, was weiß ich, äh, so aus, ist der das und so, es interessiert nicht. Er ist ein ganz normaler Gast, der hoffentlich wunderschöne Ferien dort oder seine Zeit verbringt und, und glücklich ist dort. Ja. Das ist unser Auftrag oder der Auftrag äh, des Hotels und des Teams und die machen das alle mega. das ist echt hast ja Du hast es ja erleben dürfen. Ja,
1: ich habe es erlebt, war auch schon mal in einem anderen Haus, auf einmal steht Lothar Matthäus neben mir ja, und denke mir, man rechnet ja gar nicht damit. Als, aber äh, genauso wie ähm, manch, manch CEO, der so viel Verantwortung trägt, der ist da ja auch im Poloshirt. Wie du auch sagst, man würde sie gar nicht erkennen, weil die ja. sind ja froh, wenn sie den Anzug mal nicht tragen müssen.
0: Ja, ja. warum auch, ja. Ja. Ja.
1: Sind da auch Freundschaften äh, entstanden?
0: Ja, sehr. Also es ist sehr nett. Also was eine ganz, ganz spezielle Zeit ist, zum Beispiel Weihnachten, weil es kommen so viele äh, mittlerweile immer wieder und feiern oder auch Silvester zu feiern. Und es ist echt richtig nett, wir, wir machen dann immer so einen Weihnachtsabend auch, ähm, dass wir die empfangen und, und die Kinder früher haben sie dann noch persönlich jedem ein kleines Geschenkchen äh, verteilt und alles. Es ist wahnsinnig persönlich und sehr nett. Da ist das Haus auch noch nicht so ganz voll, weil doch viele dann erst 25, 26 sowas was ich, anreisen und dann ist es aber voll und Silvester feiern und so. Und das ist schon ist wirklich sehr lustig, weil man wirklich ähm, sehr viele kennt und da hat man eigentlich wie so ein großes Familienfest und mhm. es, ist, ähm, es ist ganz schön. Ja. Nach,
1: nach Namen brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht fragen, oder weil das Teil der Diskretion ist, oder?
0: Das würde ich nicht das tun, nein. Ja, ja, nein.
1: Ja, schön, dann danke ich dir für diese Hotelgeschichten. Und ich würde sagen, zum Abschluss unseres Gesprächs widmen wir uns jetzt nochmal der Kunst. Ja, das ist ja auch das eigentliche Thema. Genau, trink ruhig mal von deinem schönen... Ich habe den Mango, ich liebe ja Mangosaft. Da muss ich mir jetzt mal ein kleines Schärlchen machen.
0: Ja, mach das. Ich das mal schnell so eine Bretter rein, ja.
1: Das sind bestimmt auch aus spezielle Kornbrezen, oder? Nicht, nicht banales Weißmehl, oder Frau Kohler?
0: Nein, nein, nein. Moment, ist eigentlich den Mund voll.
1: Oh, ich bin da ja schmerzfrei und der erfolgreich reden Podcasthörer auch. Hm. Vorbereitung ist alles. Ich habe ja hier auch immer meinen Stichwortzettel. Über die Technik des Schrubbens haben wir gesprochen, über, über die Augen, die also quasi die zentrale Botschaft sind, wie ja, wir immer wieder auf unser Kernthema kommen. Überleg dir deine Botschaft, was dein Publikum mitnehmen soll. Bei der Vortragsplanung genauso macht es die Künstlerin.
0: Aber einen Punkt haben wir noch vergessen, weil du mich vorher nämlich gefragt hast. Mhm. Stimmen wir, wir gerne wieder. Gerade so Frauen in meinem Alter, mhm. die das ist echt ein, das ist was ganz Wichtiges, was ich eigentlich weitergeben möchte, ist. Einfach machen. Weißt du, ich meine, wir haben so lange Kinder großgezogen und von diesen Wahnsinnseltern sprechen, Beiräten und oh. sonst was, ja, die uns da durchgequält und es steckt in uns allen so viel Potenzial. Und wir, wir können und wissen so viel. Und man steht da mit einer Ratlosigkeit da und sagt: Was soll ich nur machen? Was soll ich nur machen? Und verzweifeln daran. Egal was es ist, einfach mit, mit seiner Leidenschaft, mit viel Liebe, aber es einfach machen, es einfach probieren. Mehr in die Hose kann es ja. nicht gehen, ja? also pff, egal, aber meistens entstehen da so wahnsinnige neue Geschichten draus und äh, das, da kann ich nur jeden dazu ermutigen, einfach tun. Ja? Mhm. Ja?
1: eine wichtige Botschaft und auch, dass du sagst, egal was, der eine findet sein Glück entweder im, im neuen Beruf, im Geldverdienen oder auch Benefiz. Also meine Frau äh, war ehrenamtlich viel engagiert ähm, oder hat ihre Leidenschaft als Bäuerin sozusagen entdeckt. Wir haben immer so ein, so ein Ackerteil, wo sie komplett biomäßig anbaut, das halbe, das halbe cool, Jahr und das ist ja fast ein Fulltime-Job. Das ist unfassbar. Das
0: so, glaube ich, ja, so, ja. Wenn ja. du
1: hier dich nachts einschließt. Ja. Ja. Was, ja. Wa, wa, was ist jetzt noch zentral in deiner Kunst, worüber wir noch nicht gesprochen haben? Also wir haben die Köpfe, es sind Porträts, es werden Porträts bleiben von großen Menschen, aber auch Unbekannte von, von Kindern auf als Auftragsarbeit. Wo sieht sich Suse Kohler denn in zehn Jahren? Hast du so einen Plan als Künstlerin, als, als Malerin?
0: Nein, das kann ich dir, das kann ich einfach gar nicht sagen, weil also ich habe mindestens zehn Serien im Kopf, die ich gerne malen würde. Ja? Also wenn ich jetzt wirklich mal wochenlang nur für mich wäre, ja? Ja. jetzt nur mal so gesponnen, ja. Ja? Was wird nie eintreten, aber dann könnte ich, da wüsste ich gar nicht, mit welcher Serie ich zuerst anfange. Also man, man stellt sich unheimlich viel, wenn man mal Zeit hat, dann sich darauf einzulassen, was wären jetzt so die Nächsten, was würde dich interessieren. Also da, da könnte ich, ich könnte malen, 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 aber wo das endet, da will ich mich doch gar nicht festlegen. Also vielleicht ende ich noch mal irgendwann in der Abstraktheit, die mir heute gar nichts sagt. Kann ich nicht. brauche unbedingt, bin figürlich, ich bin, brauche eine Gegenständlichkeit. Ja? Das ist, aber vielleicht passiert auch das noch mal. Ja? Wer weiß. Also,
1: dann, dann lass uns doch gleich mal kurz hier, hier, hier rausgehen. Es ist ein wunderschöner Tag im September. Sehr, sehr warm, dieses Alpenpanorama, die Bergkette. Also du, du lebst da, wo andere Urlaub machen.
0: Ja, es äh, ist, wirklich, ist wirklich schön. Man kann es gar nicht anders sagen.
1: Du hast ja. vorhin gesprochen von deinen Anfängen, weil das würde mich schon noch mal kurz interessieren. Mhm. Wie lernt man malen? Du, sagst, du, sagst, du warst mit deinem Lehrer, mit deinem Mentor, irgendwie unter jedem Baum. Jetzt sehe seh ich hier ein paar Bäume. Heißt das, hat er gesagt, mal hier mal den Grashalm, mal da hinten mal einen Berg. Also wie okay. lernt man malen? Und gerade auch ja, im Porträtbereich. Ich
0: wollte Wolken malen. Ich wollte lernen, wie man Wolken malt. Also man, das kann man gar nicht glauben wie, also manchmal türmen sich ja hier Wolkengebilde mhm. auf und dann noch mit, mit dem Abendrot und was weiß ich. Also das ist gigantisch. Aber malen mal eine Wolke. Mhm, ja. Also so, dass sie nach ich der, und malen ist ich einer Wolke aussieht. Also weißt du, da könnte man so, so eine Wolke, wo du denkst, du kannst mit der Hand so reinfahren und dir so ein mhm. Rausholen und sie ja, also ich bin ja immer sehr. Ja.
1: So. ja, ja, du, 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 willst, ja du, du bist sehr, sehr leidenschaftlich und willst aufsaugen, es jetzt mal. Aber ich glaube, diese, als du dann irgendwann den Durchbruch hattest und deine perfekte Wolke gemalt hast, diese Technik, die kannst du ja wieder brauchen, um diese Tiefe reinzukriegen. Ne? Ob die Wolke jetzt greifbar ist oder ein Gesicht, das ist ja völlig wurscht.
0: Ja, ja. So, wir ja. Haben
1: also malen. Gehen wir mal wieder rein, so, weil sonst das malen. ist ja.
0: So sonst
1: brennt es uns weg. <lacht> ja,
0: ja, du. So. Sind ja. wir immer noch an air? Wir sind immer noch on air. Also
1: wollt, also eigentlich wollte ich ja schon dreimal Schluss machen, aber dann fällt mir hier noch was ein und da noch was ein.
0: Ich kann mir hier oben noch zeigen. Also hier hängen, also Jetzt geht es eine, eine Treppe, Treppe herauf. Rauf, wo eine, eine Stiege, wo eine einfach hoch.
1: So, da, Ich laufe vorbei an bunten äh, Kinderporträts, die natürlich mit Farbe sind, weil sie dann, wie wir gelernt haben, glücklicher aussehen als schwarz-weiß. Das ist jetzt ein kleines... Das
0: hier zum Beispiel ist hier, die jetzt hier so drüber hängt, das ist so eine Frieder... Bayerische Frieda nenne ich sie immer. Ah. Ja? Also, wenn du die so siehst, die, die ist jetzt oh, ja. endlich trocken. Das ist jetzt in Öl gemalt. Und also da drüben.
1: Wunderbar, eben mit, mit, mit der Tracht äh, zumindest angedeutet. Ja. Äh, ein sehr buntes Bild.
0: Ja, und ich male die auf Trachtenstoffe. Das mhm. ist immer so mein Dings, weil ich versuche hier, wie du hier siehst, am Gesicht immer so eine Transparenz zu lassen, damit dieser Stoff immer wieder so zum Vorschein kommt. Ist ja. ja. Und hier sind alle Augen, also jetzt, oh. kurz, Die habe ich noch nicht aufgezogen mhm. und die, die warten jetzt darauf, dass sie endlich aufgehängt werden und ja. ja.
1: So ist man als Künstlerin immer, immer dabei, dann lass es uns doch hier, hier beenden. A mit dem Hinweis auf äh, aktuelles zu dir gibt es äh, unter deinem Namen susekohler.art, ne? also T Art. Art,
0: Kunst. Genau, ja. ja.
1: Mhm. Genau. Und äh, je nachdem, ich meine so ein Podcast wird auch mal nach ein, zwei Jahren noch gehört, aber wer ihn jetzt zeitnah hört im Herbst 2020, was sind so die nächsten Projekte oder wo kann man auch mal die Kunst außer im bachmeier sehen? Ja,
0: das, ähm, zum Beispiel nächstes Wochenende Venedig. Ich darf ein, bin eingeladen worden in einer Ausstellung in Venedig, in einem unglaublichen Palazzo. Ähm, zu machen, ja, also da mache ich mit und es ist das erste Mal, dass ich im Ausland ausstehen kann, das ist auch mal ganz aufregend. Ja, also ich werde jetzt nach ähm, dorthin reisen und dann meine formatigen Bilder, ich bin ja doch immer eher größer aufgestellt, aber das ist ein Transportproblem schlichtweg, deswegen haben die kleinformat verlangt und ähm, das ist ganz interessant, was, weil ich habe mir gedacht, was mal, was interessiert denn Italiener, was ja. was ich jetzt aus Gmund vom Tegernsee und was interessiert die denn überhaupt, ja, ein Porträt war klar und dann dachte ich, ich brauche ja immer eine Geschichte dazu. Und dann war so, dann hatte ich mir überlegt, ja, also irgendwie bräuchte man irgendwie einen Aha-Effekt und es hat so ein bisschen also es sind zwei Kinderbilder. Und der, der Titel dieser Bilder oder die große Überschrift ist Bestimmung oder Zufall. Und der eine ist Berlusconi als kleines Kind und der andere ist Pavarotti. Warum wird ein. Pavarotti war Versicherungsmakler. Wie, warum wird so jemand ein Jahrhundertenor? Das ist doch Wahnsinn. Ist das vorherbestimmt? Also, es ist eine große philosophische. Frage. Und genauso Berlusconi. Ja, also, und da kannst du natürlich, ich hätte tausend Köpfe noch. Ja. Italien bietet da ja sehr viel von Korruption und bis hin, bis zu Mega-Menschen, was weiß ich. Also, da könnte man unendlich mal. Und dieser Effekt, auf den freue ich mich schon so, wenn man sagt, ah, da geht man vor, ach, wäre nett, zwei Kinderbilder, Aber dann kommt man drauf, ach, wie, ja, klar, das ist, und dann spielt sich wieder mein erwünschter, ähm, Kommunikation, äh, Quasi ab, ja, kurz darüber nachzudenken, ah cool, ich war mal, was weiß ich, in den Caracalla-Fällen, ich habe 90 die drei Tenöre gesehen, was weiß ich, ja, und hatte eine Verbindung und eigentlich spielt sich ja dann die eigene Geschichte, also ich versuche den Betrachter ja mit in meine Geschichte einzubauen, in dem, was bei dem dann im Kopf quasi abgeht.
1: Das ist, ja. das ist super. Ich, äh, wie gesagt, wir, wir machen hier Open End. Ich mache nochmal, bevor wir Schluss machen. <lacht> nein, 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 weil ich habe jetzt schon wieder...
0: Voll am, ja, das ist aber das, das
1: schöne im Podcast. Wer, wer nach zehn Minuten keine Lust hat, ist eh weg. Und die, die uns jetzt hören, die finden es super, dass wir uns ja, die da. Zeit nehmen. Deswegen vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. gerne. Äh, wenn du zum Beispiel, ich, ich hänge jetzt komplett noch an, an Berlusconi und, und Pavarotti, äh, wenn jetzt einer sagt, pass auf, malen sie hier mal und da wäre das Thema Korruption, da interessiert mich jetzt was, passiert dann im äh, Köpfchen von Suse, oh Gott, wie kriege ich denn Korruption in das Bild, außer vielleicht in dem, der die verkörpert? Ist es dann besonders die kann düster? Kann ich, die oder? kann
0: ich, nein, an Namen nee. Gottes Willen, ich bleibe in meiner weißt, Neutralität, okay. mhm. immer treu, aber mhm. das ist das, was der... Das kann ich ja nicht bestimmen, was. Also ich meine, würde sagen, Berlusconi hat auch heute noch sehr, sehr viele Anhänger. Ja, die, mhm. die lieben den und werden sagen, ja. ja. Also das ist, das liegt in deinem, in deiner Hand, was du daraus machst. Also Korruption. Jeder kennt wahrscheinlich die mhm. Geschichte eines solchen. Ich will dem jetzt um Gottes willen auch nichts Nein. vorwerfen, ja. Freie Meinung, also ist zumindest hier. Ja. Aber ähm, das. Blickt okay. natürlich nahe. So, ja? also, was war, wie war dieser Lebensweg? Weil ich meine, der war Wahnsinn, dieser Kerl, ja? also,
1: Die Frauengeschichten wieder Bum-Bum, also Berlusconi, und äh, ja, ich glaube, das, das könnte man gar nicht alles versuchen, in eine Bildsprache zu übersetzen, ne? so ein ereignisreiches Leben.
0: Nee, um Gottes Willen. Und erst wollte ich Mussolini malen, aber das habe ich mich dann nicht getraut. <lacht> weil ich mir dachte, aber das wäre der größte Effekt, ehrlich gesagt. Wenn du sagst, ach, wie süß, guck mal das kleine Kind an und dann liest du. Mussolini. Boah, ja, dann gehen auf einmal natürlich die Alarmlampen an. Und dann kommt auch dieser, ja, also wir enden immer wieder in der Kommunikation, Sprache, Bildsprache. Es ist einfach fantastisch und ich freue mich, dass du da warst. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch nochmal für die Einladung. Liebe Suse, wenn du mehr wissen möchtest, schau bei ihr vorbei. Auf ihrer Website findest du auch alle Termine, Ausstellungen etc. oder was sich Neues tut im künstlerischen Leben. susekola.art. Art. Hast gerade schon gehört, deswegen nochmal Susecola.art. auch das verlinkt in den Shownotes, in den Podcast-Notizen. Und nochmal die Erinnerung, dort findest du auch den Link zum kostenfreien Webinar. Die fünf geheimen Hacks von uns Moderatoren, wie du es wirklich schaffst, dein Publikum zu faszinieren, anstatt nur irgendwas zu präsentieren. Meld dich an. Freue mich, wenn wir uns dann im Gratis-Webinar sehen. Danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis bald. Ciao, ciao.
2: Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das, das, das ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller.